0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续,继续，第七百三十七集。张可不负责任的说道。虽说创意当前主要还是依赖网吧的利润支撑财务，不过这一块的利润主要来源于还是连锁加盟业务。真正的创意直接营业的网吧才三家，大型网吧加盟网吧已经超过68家。上半年创意仅加盟品牌管理软件许可收费、广告收入以及向电脑销售权收取的赞助费等等，就接近了千万。杜飞、张哥他们不用紧跟着前面的参观大队伍，就不紧不慢地跟在后面聊天。前天呀，你在信五。王海素衣锦还乡，回了东大，参加创新的暑假活动，是校团委出面邀请的。他好歹也算是东大出去的成功人士呢。杜飞说道：“计算市值的话，他的身家是不是也要上亿了呀？”张可笑着说：“可真要算得上是成功人士了呀。他就是呀，上亿身价也是你一手捏造出来的。”杜飞说道。海素科技呀，在7月中下旬就完成了借壳上市。之前的上市公司江源制药已经更名为海素科技，重点重新挂牌了，是当前鲁深沪两市最活的上市公司之一。之前还戴的 ST 的帽子，涨停也只能涨停5个点。现在摘掉了 ST 的帽子，每天涨10点，比起3月十的股价呀，已经暴涨了4倍呢。难怪人家说是股市是大家结识的好场所，也难怪这么些人奋不顾身的往股市里冲。王海素回了东大呀。恨不得将身家飙到几分几毛，刚刚有了上亿的身家吧？张克想了想，说道：“股价即使涨了四倍，海苏科技现在总盘子也不过十七八亿，他们想从海苏科技里直接套的现钱也套不了多少。他们的胃口呀、啊，绝不止这些。看着吧，海苏科技的股价还会大涨呢。”啊，好像是这么回事儿。王海素这次回来倒是对我们动了心思呢，还。杜飞说道。海苏科技对8818网上商城持股，就不会再对周玉动心了。他是想收购创宇旗下的网吧连锁业务吧？啊，王海苏开价一个亿，我琢磨着，这可能是他个人想建功立业，就没有搭理他。杜飞说道：“王海苏虽然顶着海苏科技总裁的帽子，事实上也不过是给严文杰、林雪等操纵摆弄的傀儡罢了。”海速科技旗下的软件产业园以及投资8818网上商城等业务，他基本都插不上手。即使身家上亿又如何？他名下的股票是无法上市流通的，做法人股，在全股到来之前是很难变成现钱的。他想建功立业也是好事咱们得支持他嘛。张克没良心的笑了笑，说道：“可以跟他谈，但是一个亿的开价呀，太低了。”行，我就跟他谈谈。杜飞说道：“你说王海苏背后那些家伙会有什么表情呀？恩怨归恩怨呐，生意咱们还是要照做的呀。”张克笑了起来：“他们在国内呀，也算是腰膀粗壮的势力了，根本就不怕咱们设陷阱的。关键当前国内还有多少是属于新科技、朝阳领域可以供他们炒作呀？对他们来说呀，时间呐就是金钱。创意网吧连锁这么香的诱饵，你舍得抛出去，还怕他们不吞呐？”建业网吧产业经过这两年的飞速发展，已经形成了一定的规模。全市拥有营业执照的网吧，总机台数接近三万台。建议拥有近五百万人口的城市，在家用电脑以及家庭高速网吧普及之前，建业市的网台总计量容量达到了十七八万台以上，才会形成充分的竞争。此时的建业网吧产业还有很大的发展。不仅建业如此。像北京、上海、广州等中心城市的网吧产业，差不多都有着这样的市场前景。连联通、铁通这些大型信息通讯领域的大型央企，对网吧产业丰厚利润都跃跃欲试，更不用说那些民营资本了创意之。创誉直营加上加盟的连锁网吧，总规模超过一万台总机台，占到当前建业合法网吧产业的三分之一。在当前网吧产业一片火爆的情况下，创宇旗下的网吧直营连锁业务绝对要算当前新科技浪潮当中极为优质的概念资产。很可惜，概念资产再优质，总归是概念资产，又没有互联网产业的长远成长性。再过两三年，就会暴露出门槛过低、易引发激烈竞争的弊端。另一方面，网吧产业的社会负面效应。也受到了公众与媒体以及政府越来越多的重视。此时能有机会高位套现，更何况是严文静、林雪这些潜伏在阴影里的毒蛇蠢蠢欲动，岂有不推一把的道理呢？张克是想，关键看他们能不能在新科技泡沫破灭之前全身而退。除了图书馆落成典礼之外，今天下午还将举办全国高校城市图书馆建设与发展论坛的活动。这些活动都是由爱达文化基金赞助，邀请了教育部、文化部、新闻出版总署、国家图书馆等部门官员，以及一些主要城市及高校的图书馆负责人到近野来参加会议活动。一下子掏出了三个亿设立爱达文化基金会，当然要尽可能压榨里面的商业资源，扩大锦湖在相关领域的影响。下午的讨论活动，地方上由主管部门的官员参加就可以了。陶静、罗军等人倒不用参加。中午在希尔顿酒店用过餐以后，省委书记陶静先行离开，罗军倒是留了下来，找张克有事情要商量。与王维军、陈信生、邵志刚、杜飞等一行人坐车直接来到夜归湖东的工地上。两年前，这片土地上还是一片农田与村舍，如今已经有了初步现代都市的面貌。灵雁归湖东北偶区的大片别墅群与高层公寓群已经建设完成。这片的住宅群主要是为了向水园以及锦湖旗下建在建业的中金微晶、晶品电子等企业员工，以及给向水园创业园内的创业企业员工及家属提供住房。世界锦湖直接提供精装修房，建成之后就迅速形成近万人的居住规模，为住宅社区配套的。建成高层公寓楼中间的人工和商业街规模虽然不大，却也十分热闹。这片住宅群的东片则是写字楼群，八栋26层到32层的写字楼此时都已结构封顶，最北侧的两栋楼外立面都已经做好外立面装修，玉黄色的石材与蓝色玻璃幕墙使得写字楼看上去气派非凡。正在进行内部装潢，再过一两个月就可以投入使用。当初规划建设橡树园实验园时，考虑到园区内部景观以及不破坏烟鬼湖景的整体和谐，超过200亩的实验园占地，才建了不到9万平方米的建筑。如今已经容纳了包括研究人员在内的超过 4,000 名的工作人员，也已经有些饱和了。即使在启动橡树园计划之时，就考虑到将来景湖的研发体系规模最终要达到2万名研发人员左右，但是谁也没有考虑到会发展这么迅速。写字楼群北面最先建成的两栋楼，其中一栋也让紧湖整体构架。首先会将材料分析以及微电子设计测试与支持中心等对外开放部门搬过来，一些新的研发部门会直接设立在这里。另一栋写字楼则主要提供给创业园成长起来的按标准必须要出园的中小企业。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商图》，比较起作用其他地区的写字楼、办公楼、高新区以及市政府对住进活动商圈的中小企业，在税费政策上还是保持相当优越的优惠条件。一是继续扶持这些中小企业的发展。一是促使中小企业进驻活动商圈写字楼，促使活动商圈尽早的形成商业办公规模。不考虑未建的写字楼与商业化建筑，这块区域即将建成的八栋写字楼总建筑面积就高达二十八万平方米，出租压力还是很大的。在过去就是规划中占地约六万平方米的活动商圈中心市民休闲广场，此时已经完全开挖。世界锦湖将在广场上建下建业当前最大规模的地下商场，目标是吸引大型综合超市及大型餐饮公司入驻。再往东侧，则是未来胡同商圈的商业区。商业区的建设对居住规模要求很高。世界锦湖要加快周边住宅群的建设，商品住宅市场已经渐渐有了热度。其他地产开发公司也更热衷于住宅建设，整体速度倒是不慢。罗军亲自拉张克出来。倒不是要商谈湖东商圈的建设进度，就是来找张克谈些事情的。张克也会将这些事情推到邵志刚他们头上去。这里作为建业的第二副城市中心，市里其实呀、啊、更希望这里能建设成新的城市中心。新世界那里已经不堪重负了，府韩河路又受到地形狭小的限制，很难有大的发展了。唯有这一片地区啊，咱们可以重新规划蓝图。你说这里是不是需要有一座、两座的？地标建筑将投资与建设的热情先给震起来呢。罗军站在河东商圈北面的东华大道上，看着东华大道北面一片空地，问张克：“这片空地上暂时种满了手臂粗细的白杨树。”高楼建筑分高层和超高层，是系锦华规划设计当中的建筑楼群多于百米以下的高层建筑。超高层建筑的成本要远远高于高层，只有当地地价过高时。为了分摊土地成本，在经济上才考虑建超高建筑。雁归湖东岸的区域商业用地转让价格为每亩不到百万，百米以下的高层建筑每平方米分摊土地成本不过三五百元。除钱太太遭包，谁会高兴在这样的土地成本价上建超高型的大楼呢？看着王维军、罗军等人殷切的眼神，张可真想告诉他们，自己更喜欢趴在地上看别人建高层建筑玩。还想拿史一柱的巨人大厦的学历史跟他们倾诉倾诉，地标呀不是这么好建的。早听说市里决定要在湖东商圈北片建四到六栋150米以上的超高层建筑，整体提升湖东商圈的形象与价值。没想到这么快就摊到几户头上来了，而且还有几户承担地标的建造重任。要是六栋超高层建筑能够选任，张贺情愿能选最矮的一栋来建。张克只有先应着罗军的语气说道：“嗯，有一两座的地标建筑，的确能提高这里的形象呀。”“哎，对，是啊，尽可建成超高层的建筑规模群，对世纪锦湖城揽的湖东商圈项目也有极高的增值作用呢。”王维军热切的说道：“你觉得这座地标建筑要多高才合适呢？”张克宁可坐享其成，等着别人来帮湖东商圈项目增值。看了邵志刚一眼，心想他应该提前有了个点邵志刚两根手指快速的比划了一下， 2 0 0米高啊！张克在心里悲鸣。2 0 0米高的超高层建筑，少说要投进去10亿。要是建百米以下的高层建筑，相同建筑面积、同等装饰规格，投资都不要一半。若是要追求社会效应，多出来个5个亿，再捐两座公益图书馆，所产生的社会效益要高得多呀。日后在新时纪寸土寸金的地段，会此时起伏竖起一栋栋的超高层建筑。在雁归湖东建200米的高层建筑，暂时能拿下东海第一高楼的虚名，不用三四年就会给别人相继超越。这钱呀，还真是舍不得往外掏呢。看着王维军等着自己回答，张克嘿然一笑，说道：“<笑>到底多高合适？这个也很难说。1 0 0米的高楼，在上面竖个100米的塔尖。”也算是二百米的超高层建筑，江北的青浦电视塔不是也有一百九十米多高呢？我想呀，要是要警护来建，这个主体少说也要建一百三四十米才够，并且主体与塔尖对分的造型不太会好看。我对建筑方面也不太懂，只是胡乱说话。罗书记、王书记心里应该想着这楼要有多高呀？王维军差点一口血喷了出来。路南面最高层的公寓楼都接近一百米高。张克心目当中理想的地标建筑，竟然是100米高的主体加100米高的塔尖。星浦电视塔差不多接近200米的超高层建筑，可是星浦电视塔从上到下都只是个圆点形的塔尖，建筑面积才 2,000 多平方米，总投资也只有 2,000 万元。他跟罗军也只能面面相觑，心想这工作还需要慢慢去做。罗军、与王维军也不能留下来吃晚饭，看过建筑工地就相继离开。看着罗军、王军离开，张克伸手做了一个抹额头的动作，长吁了一口气，叹道：“哎呀，真是吓了我一身冷汗呀！这高楼哪里是那么好建的啊？”问邵志刚：“你们有没有做过评估呀？咱们在这,这里最高建多高的楼才能保证利大于弊呀？”主体以上的坚顶啊，不需要多大投资，只是市里不会同意让地标高楼加太高的顶呀，会让兄弟城市耻笑的。邵志刚笑着说：“市里啊传出了风声，说在北面建六栋超高层大楼，我想锦湖呀也逃不过这一劫。我想不说这第一高就好，一百六七十米，只要不超过200米啊，问题都不会太大。”陈先生心里暂时也没有底，不好评价，只能先等市里几湖拿出方案来。那等你们先拿个方案，大家讨论一下吧。张可又跟邵志刚笑着说。要真没有什么问题的话，建一栋高楼就建一栋高楼，没事站200米的高空往下撒尿，还是蛮有成就感的嘛。换作别人掌控这么庞大的经济帝国，大概恨不得建一栋高高的楼，享受将芸芸众生踩在脚下的快感。王维军之前对说服张可建地标还是蛮有把握的，这才透出个意思来，见张可下意识的就在那里耍滑头，心就有些冷了。坐在车里，眼前就要过江了。司机将车速减了下来。王维军看二桥桥面上车流量很大，跟姚文胜说道：“哎呀，二桥刚建好呀，就要考虑三桥的问题了。不用几年呢，这二桥的状况不会比一桥好多少了。”“但是建业经济发展迅速嘛？你说几户最后可能答应建多高呀？”王维军问道。“提起建超高层建筑呀，能增强其他投资人的信心。”对湖动商圈价值提升有非常明显作用，这个道理啊，张克应该比咱们想的透彻。只不过罗书记今天突然提出来，他心里啊没有把握。他没有把握的事情，就算陶景书记出面，也别想呀，他能给谁个准话？姚文胜说道：“哼，他是个滑头。”王文军笑了起来：“这件事啊，你帮我盯紧一些。要想想湖动商圈地区的建设，眼下也只能指望景湖打前锋了。”九六年刚启动数字长廊构想战略时，市里计划五年往高新区投一百亿的基建费用，当时已经是非常了不得的数字了。市里的决心也很大，但是谁也没有想到，自己的经济步伐能迈这么大。一百亿的额度啊，顶多撑到明年年中，满打满算也才过去三年时间，也不怪罗书记能提前想在湖东商圈建高楼啊。就眼前的情况来看，在燕归湖。多建一栋一百五十米以上的超高层大楼，还有些为时过早。但是，现在的经济已经不减速，也只需要五到六年的时间，就能将这些大楼给填满。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。